0: Auf diese Folge freue ich mich ehrlich gesagt schon sehr, sehr lange. Denn heute geht es um ein Thema, das jeden Menschen und auch somit jeden von euch, der das jetzt hört, betrifft. Ich war vor kurzem in einem Unternehmen eingeladen und durfte dort ein Seminar halten für dieses Unternehmen und es war ein wunderbares Seminar, war ein wunderbarer Tag und in der zweiten Reihe saß eine... Junge Frau, ich würde sagen so mit ne, Ende 20 und sie verfolgte das Seminar auch sehr interessiert und sehr gespannt, auch sehr aufmerksam, zum Teil aufgeschlossen, zum Teil habe ich auch gemerkt, dass sie bei manchen Punkten auch richtig zu kämpfen und zu knabbern hatte an manchen Aussagen von mir und immer wieder fiel sie so ein bisschen in sich zusammen und war teilweise manchmal mit ihren Augen nicht bei mir, sondern schaute irgendwie so ins Nirgendwo, wie in so einem Tunnel. Und sie wurde dann immer kleiner und kleiner und sank so in ihrem Stuhl zusammen und nachdem dann wieder eine Pause war, danach war es dann meistens wieder besser und dann saß sie wieder eine ganze Zeit positiv da und nach einer Zeit sagte sie dann wieder ein bisschen zusammen bis zur nächsten Pause. Nachdem das Seminar vorbei war, bin ich dann meistens noch ein bisschen da, für den einen oder anderen, der vielleicht noch ein Autogramm möchte, Unterschrift ins Buch, vielleicht noch eine Frage hat oder ein Foto machen möchte. Und die letzte Frau, die auf mich wartete, oder die letzte Person, die auf mich wartete, war genau diese Frau. Und sie wartete, bis alle aus dem Raum draußen waren, auch ihr Chef, und bat mich, ob ich noch mal alleine kurz mit ihr reden könnte. Und ich fragte sie, okay, was kann ich für dich tun? Und sie hat gesagt, also sie fand das Seminar sehr, sehr interessant und total inspirierend, aber sie hat ein Problem. Sie kann das Ganze nicht umsetzen, denn sie kommt aus ihren schlechten Gefühlen nicht raus. Egal, was sie versucht und auch wenn sie das alles hört und sich das alles immer super gut anhört und auch richtig anhört und sie auch weiß, dass das richtig wäre, dass sie auch was verändern müsste bei sich. Sie kommt aus diesem schlechten Gefühl, das sie immer wieder hat, aus diesen Wellen nicht raus. Sie sagte, sie sei jetzt nicht depressiv, aber manchmal hat sie schon so das Gefühl, dass sie so ein bisschen depressive Züge auch hat. Sie ist in so einer Art Negativspirale von Gefühlen und kennt einfach den Ausweg nicht. Sie kennt den Stoppschalter nicht in ihrem Kopf. Und ich habe ihr gesagt, ja, ich habe das heute verfolgt und muss sagen, herzlichen Glückwunsch, du machst es wirklich ziemlich gut. Und sie guckt mich mit runzelnder Stirn an und sagt, wie, was mache ich ziemlich gut? Sag ich, naja, sag ich, du bist echt ziemlich gut darin, auch dich in diesen Strudel immer wieder reinzubringen. Und sie fragt mich ja, wie ich das meine, sag ich, naja, als wenn ich das so beobachte dann machst du in einer absoluten Perfektion genau das, was man braucht, um auch in so einen Stuhl reinkommen und nicht mehr rauskommen zu können. Schweigen. <lacht> sie wusste keine Antwort mehr oder konnte nichts mehr sagen. Und dann habe ich zu ihr gesagt, schau mal, darf ich dir mal eine offene Frage stellen? Ich meine wirklich sehr offene Frage. Dann hat sie gesagt, ja klar, du kannst alles fragen, was du willst. Und dann sage ich, okay, hattest du schon mal in deinem Leben einen richtig, richtig, richtig mega geilen Orgasmus. <lacht> Sie wurde komplett rot und konnte den Kontakt, den Blickkontakt zu mir nicht mehr halten und äh, sagt, zu mir, sagt dann, was ist denn das bitte für eine Frage? Wir kennen uns doch gar nicht. Sage ich, naja, ich, ich meine ja auch nicht mit mir oder ob du es mit mir vorstellen kannst, sondern ich wollte einfach wissen, ob du schon mal einen richtig geilen Orgasmus hattest. Den richtig, richtig guten. Und sie sagt, ja, schon. Und dann sage ich, okay. Wie war das? Und sie sagt, also das führt jetzt ein bisschen zu weit. sage ich, ich will von dir wissen, wie es war. Ich will nicht wissen, mit wem. Und du sollst mir keine Bilder in den Kopf setzen, sondern ich will von dir eine Beschreibung der Gefühle. Wie hast du dich gefühlt? Wie war dein Körper? Wie... Wie würdest du stehen, wenn du dieses Gefühl zeigen müsstest in deinem Körper? Und ich meine jetzt nicht sexuell gesehen, sondern diese, diese Befreiung, diese, dieses Glücksgefühl, diese Stärke, das was auch immer du gespürt hast, wie würdest du es beschreiben? Und nachdem sie ihre Scham so ein bisschen überwunden hatte, fing sie an, begeistert zu erzählen. Und sie erzählte und erzählte und strahlte und hatte glänzende Augen und stand auf einmal auch ganz anders als davor. Und sah mich auf einmal an und sagte, ich weiß gar nicht, warum ich dir das erzähle. Und sage ich, naja, ich hatte dich ja gefragt, aber eigentlich ist ganz was anderes entscheidend. Kann es sein, dass du dich gerade die letzten fünf Minuten, als du mir das erzählt hast, so gut gefühlt hast, wie heute den ganzen Tag noch nicht? Oder vielleicht auch die letzten Tage und Wochen nicht? Und sie schaut mich total verdutzt an und sagt, ja, das stimmt. Wie hast du das gemacht? habe ich gesagt, ich habe es gar nicht gemacht. Du hast es gemacht. Und wenn du jetzt verstehst, wie du das gemacht hast, findest du auch den Schlüssel, wie du aus dieser negativen Gedanken- und Gefühlsspirale endlich wieder rauskommst. Meine Lieben, ich begrüße euch zum Erfolgsoffensive Podcast. Heute sprechen wir über schlechte Gefühle und wie wir da rauskommen können, was wir tun können. Und das Schönste ist, wenn du dir diese Folge bis ganz zum Schluss anhörst, dann bekommst du für mich auch eine Möglichkeit, wie du dir mein neues kostenloses E-Book runterladen kannst. Denn ich habe ein E-Book geschrieben, das ich den Menschen gratis anbieten möchte. Und in diesem E-Book bekommst du 15 Sofortmaßnahmen, 15 Techniken und Übungen, mit denen du jede Art von schlechten Gefühlen sofort verändern kannst. Dazu aber mehr ganz am Ende dieses Podcasts. Jetzt lass uns erstmal einsteigen in das Thema, wie können wir schlechte Gefühle eigentlich verändern. Viel Spaß. Okay, lass uns mal ein kleines Spielchen spielen. Tu mal so, wie wenn heute der beste Tag deines Lebens wäre. Angenommen, du hättest im Lotto gewonnen, hättest die Traumfrau oder den Traummann deines Lebens kennengelernt, ähm, fühlst dich großartig ähm, und das Schönste ist, passiert, was in deinem Leben passieren kann. Und jetzt hätte ich gerne eine Art Snapshot, ja? also wie so ein, ein Schnappschuss von dieser Szene oder vielleicht so eine kurze, so eine kurze Filmszene von drei bis vier Sekunden. Wie würdest du aussehen, wenn du mir diese Szene, diesen perfekten Moment in deinem Leben vorspielen müsstest? Was würdest du jetzt tun, um das mir einfach mal zu zeigen, vielleicht in einer Art Standbild? Oder ähm, angenommen, du würdest es mir 30 Sekunden vorspielen, wie du dich da fühlst, wie du da bist. Und egal, ob du das jetzt wirklich mal tust oder nicht, stell dir einfach nur mal vor, angenommen du müsstest das tun, Wie würdest du, was würdest du jetzt machen? Würdest du jetzt weiter sitzen bleiben, weil jetzt sitzt du wahrscheinlich, würdest du das eher im Sitzen machen oder würdest du dich jetzt hinlegen oder auf den Kopf stellen oder würdest du aufstehen, würdest du dich bewegen, würdest du vielleicht springen oder laufen oder was auch immer? Was würdest du mit deiner Stimme tun, würdest du schweigen? Oder würdest du singen oder kreischen oder rumheulen oder jodeln? <lacht> Was würdest du machen? Würdest du jubeln? Was würdest du machen, wenn du jetzt das Perfekte, den perfekten Moment in deinem Leben, den perfekten Tag mir vorspielen müsstest? Und es liegt sehr, sehr nahe, dass wahrscheinlich dein Aktivitätsgrad jetzt deutlich höher werden würde, wenn du das spielen müsstest. Denn gute Gefühle gehen meistens einher mit einem hohen Energielevel. Lass uns ein zweites Gedankenexperiment machen. Stell dir vor, du müsstest mir eine der schlimmsten Szenen deines Lebens, deiner Vergangenheit symbolisieren. Genauso. Du müsstest es kurz vorspielen durch, eine, durch ein Standbild, durch eine Haltung, durch ja, einfach, wie du dich da fühlst oder wie du dich gefühlt hast. Ja? Wie, wie hast du dich da damals gefühlt? Wie wie bist du, wenn du dich richtig, richtig, richtig schlecht fühlst? So, was tust du dann? Was wäre deine erste Reaktion, wie du das versuchst, mir jetzt darzustellen? Was würdest du jetzt mit deinem Körper machen? Würdest du wieder aufstehen? Würdest du wieder rumspringen? Würdest du stehen oder sitzen oder liegen? Oder was würdest du tun? Was wäre mit deiner Stimme? Was wäre mit deiner Sprache? Und du merkst natürlich, es ist eigentlich ganz einfach. Also, der Körper weiß sofort, in dem Moment, wo ich mich an was sehr, sehr Gutes erinnere oder mir was sehr, sehr Gutes, was extrem Positives vorstelle, weiß der Körper sofort, wie er das zum Ausdruck bringen kann. Und was Schlechtes ganz genauso. In dem Moment, wenn ich mich an etwas Schlechtes erinnere, weiß der Körper ganz in, innerhalb von Sekunden, wie er das zum Ausdruck bringt, dieses Gefühl. Das heißt, der Körper ist sozusagen das Instrument unserer Gefühle. Unser, unser Kopf, unser Unterbewusstsein instrumentalisiert unseren Körper dazu, um unsere äußeren Gefühle, um unsere, sorry, um unsere inneren Gefühle nach außen darzustellen. Soweit, so gut. Was man lange ein bisschen auch unterschätzt hat, ist, dass diese körperliche Umsetzung von Gefühlen, diese Darstellung nach außen, dass das eine Art, hm, wie soll ich sagen, dass das sozusagen den Kreis schließt. Das ist nicht nur eine Darstellung, sondern es ist auch eine Verstärkung. Das heißt, wenn der Geist einen Impuls aufnimmt, einen guten oder auch einen schlechten, und der Körper ihn annimmt, dann führt er diesen Impuls weiter. Und deswegen sprechen wir von Positiv- oder Negativ-Spiralen. Das heißt, irgendwo gibt es immer einen Ursprungspunkt für gute oder für schlechte Gefühle. Irgendwas passiert im Außen, irgendjemand sagt einen blöden Satz, es passiert ein Schicksalsschlag, es ist ein Zufall, ein Glücksfall, eine tolle Begegnung, eine Überraschung, man ist krank, irgendwas klappt nicht, ein Rückschlag. Im Guten oder im Schlechten gibt es immer irgendwo einen Auslöser. Manchmal führt man den auch selber herbei, weil man sich an irgendetwas erinnert oder an irgendetwas nachdenkt oder es ist ein bestimmter Jahrestag oder man bildet sich irgendwas ein. Und diesen Impuls nimmt der Körper dann meistens auf und reagiert dann dementsprechend. Jetzt passiert aber mal was Interessantes. Was wäre, wenn der Körper zum Beispiel jetzt anders reagieren würde als der Geist? Also das heißt, wenn dein Geist zum Beispiel einen positiven Impuls fahren würde, das heißt, sich an irgendetwas Positives erinnern will, zum Beispiel an ein tolles Date, das du damals hattest mit jemand, ein tolles Erlebnis, aber der Körper dann negativ reagiert. Das heißt, der Körper bleibt sitzen, bleibt hocken, bleibt in sich zusammenkauernd, regungslos am Boden. Kannst du dieses Gefühl dann, wenn du so richtig nach unten schaust, zusammengekaut bist, kannst du dann dieses positive Gefühl richtig intensiv wahrnehmen? Nein, kann man irgendwie nicht so richtig, oder? Oder denk mal andersrum. Angenommen, du denkst an etwas richtig Negatives, an ein negatives Gefühl von damals. Und jetzt stellst du dich in so eine Art Champions-Pose. Das heißt, du stellst dich hin, streckst die Arme nach oben, wie Boris Becker, der damals Wimbledon gewonnen hat, und streckst die Arme nach oben und äh, schaust mit dem Kopf Richtung Himmel und strahlst richtig und Setz dein breitestes Grinsen auf und streckst dich gegen die Decke und machst dich richtig groß. Kannst du dann diesen schlechten Gefühlsimpuls richtig intensiv empfinden? Auch da wirst du feststellen, es, es klappt irgendwie nicht so richtig. Also es kommt irgendwie eine Störung rein. Und das ist was, was man in der Psychologie lange Zeit ein bisschen vernachlässigt hat. Man nennt es heutzutage Embodiment-fokussierte Psychologie. Das heißt, dass die Psychologie mittlerweile dahin kommt, den Körper, also den Body, deutlich stärker mit einzubinden wieder. Das heißt, wenn wir unsere Gefühle beeinflussen oder vielleicht sogar bestimmen wollen, dann können wir auf jeder Ebene anfangen und es muss nicht nur die geistige Ebene sein. Es geht auch hier nicht nur immer von innen nach außen, sondern da es ja eine Spirale ist, geht es auch von außen wieder nach innen. Das heißt, wenn ich von innen heraus einen negativen Impuls kriege, in im Außen dann aber durch den Körper das Instrument nicht entsprechend weiterführe, weil ich nämlich eine neue Entscheidung dafür treffe, dass ich da Kauf keinen Bock habe, dann geht dieser Impuls in Teilen zumindest verloren, zumindest wieder abgeschwächt. Manchmal wird das sogar komplett unterbrochen. Und dieser Impuls geht dann wieder weiter nach innen. Und das Innen kann dann vielleicht wieder leichter entscheiden, sich auf etwas Positiveres zu besinnen. Und dann geht es wieder nach außen. Und dann geht es wieder nach innen. Dann geht es wieder nach außen, so wie in einer Spirale. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, wenn wir lernen wollen, unsere Gefühle zu verändern. Es gibt drei Ebenen, auf denen wir unsere Gefühle beeinflussen können, im Guten wie auch im Schlechten. Die erste Ebene ist die Ebene, die jetzt den meisten Menschen bekannt ist, wo auch übrigens die meisten Gefühle auch tatsächlich entstehen, weil die meisten Gefühle entstehen nämlich komplett unbewusst, durch bestimmte unbewusste Reize. Und diese Ebene ist die geistige oder mentale Ebene. Und auf dieser Ebene, durch Fokussteuerung, kann man tatsächlich eben Gefühle verändern. Im Guten wie im Schlechten. Die zweite Ebene ist aber eben auch die körperliche Ebene. Die körperliche Ebene ist also wirklich die Ebene der, zum Beispiel der Körperaktivität. Also, ich gebe dir mal ein Beispiel. Angenommen, ich gehe auf den Tennisplatz und ich weiß zwar, dass ich was kann, aber ich weiß, der, der gegenüber ist, der kann auch ganz schön was, der ist ziemlich gut und ich habe Angst zu verlieren. Ich bin unsicher und ich habe zu wenig Selbstvertrauen. Ich habe Selbstzweifel, ob ich das hinkriege, ob ich gut genug bin, ob ich es besser drauf habe als der andere. Außerdem wäre es ziemlich peinlich, gegen den zu verlieren, weil ich mag ihn nicht. Okay, jetzt habe ich nur über meinen Fokus gesprochen. Es ist noch gar nichts passiert, aber mein Fokus beschäftigt sich praktisch mit diesen Gedanken, was kann ich, was kann ich vielleicht auch nicht, was kann der andere, was kann er vielleicht auch nicht, mag ich den oder mag ich den nicht, wie ist der so drauf und so weiter und so fort. Also, das ist die Fokusebene. Wenn ich mich jetzt dagegen nicht aktiv wäre, dann wird dieses Match innerhalb kürzester Zeit in ein Desaster enden, weil... Mein Körper wird sich dementsprechend zu verhalten, mein Körper wird eher weniger Aktivität zeigen, wird eher schwächer sein, eher zurückhaltender, eher passiver. Wenn ich jetzt aber richtig reagiere, das heißt positiv, und das ist das, was wir im Tennissport zum Beispiel machen, dass wir jetzt sagen, okay, wir gehen mit dem Fokus jetzt weg vom Gegner, wir gehen auch weg von den ganzen eigenen Fähigkeiten und äh, auch den Unzulänglichkeiten, wir gehen auch übrigens weg vom Ergebnis, was wir glauben müssen, immer alles erreichen zu müssen, sondern wir gehen nur hin zur Aktivität. Die Körperaktivität kann man nämlich nicht positiv oder negativ bewerten, die ist nur stärker oder schwächer. Die ist aber nie gut oder schlecht in dem Sinne, sondern sie ist nur hoch oder niedrig sozusagen. Und jetzt gehe ich mit meinem Fokus nur auf die Körperaktivität und versuche möglichst intensiv, zum Beispiel im Beispiel des Tennisspiels, mich möglichst intensiv zu bewegen. Das heißt, mich 20% intensiver aufzuwärmen, höher zu springen, härter zu schlagen, mit der Beinarbeit zwischen den Schlägen mich besser zu bewegen, intensiver zu laufen, mehr Einsatz zu zeigen, also auf gut Deutsch gesagt, über den Kampf ins Spiel zu finden. Und weißt du, was das Interessante ist? In dem Moment, wo ich den Körper so intensiv einsetze, also mein Instrument so intensiv einsetze, verändert sich auch mein Geist. Denn Körper und Geist gehören ja zusammen, wie man so schön weiß. Und somit kriegt man wieder mehr Kontrolle über die eigenen Gefühle. Das heißt, die Fokusebene ist die eine Sache, die Körperebene ist aber eine ganz andere Sache. Jetzt ist es natürlich so, du bist jetzt vielleicht kein Tennisspieler oder keine Tennisspielerin und es geht im Leben manchmal um deutlich wichtigere oder auch einfach andere Dinge, beruflich wie auch privat, als um irgendwelche äh, Punkte, die man beim Tennis gewinnen will. Ja, es ist auch nur eine Metapher, ein Beispiel. Das Prinzip, wie du deine Gefühle veränderst, funktioniert immer gleich, und zwar genau so. Und ich werde dir nachher ja nochmal von meinem E-Book kurz erzählen, denn darin findest du eben Übungen, wie du auch unabhängig vom Sport allgemein für dein Leben lernen kannst, deinen Körper so zu beeinflussen, dass er sich besser fühlt. Und dass er vielleicht ein bestehendes, weniger gutes Gefühl, egal ob das Selbstzweifel oder Trauer oder Wut oder Zorn oder Unsicherheit oder Angst ist, wie er das wieder leichter ablegen und verändern können, wie du wieder leichter in die Positivspirale kommst. So, jetzt haben wir gesagt, es gibt ja drei Ebenen. Wir hatten erstens die Fokusebene, zweitens hatten wir die körperliche Ebene und die dritte Ebene ist jetzt auch noch die Ebene der Sprache. Worte erschaffen Realität. Das ist etwas, was wir nie vergessen dürfen. Jedes Wort, das du sprichst, schafft einen Erwartungsrahmen. Und Worte produzieren somit auch Bilder im Kopf und somit auch einen Teil unserer Biochemie. Und wenn du deine Sprache verändern kannst, kannst du eben zum Teil auch deine Gefühle mit verändern. Nehmen wir wieder mein Beispiel des Tennisspiels. In dem Moment, wo ich mich natürlich schlecht fühle auf dem Platz und ich zum Beispiel dann Fehler mache gegen diesen Gegner, weil ich ja auch schon vielleicht... Ähm, erwartet habe, dass ich nicht so gut bin. Bei jedem Punkt sage ich dann, ja, meine Güte, war ja klar, dass das nichts wird. Meine Gott, He heute kann ich gar nichts. Ja. Heute geht überhaupt nichts. Heute geht kein Aufschlag ins Feld. Ja. War klar, dass der Gegner mich abfieselt. Ja. Schau mal, wie der schon da drüben lacht. Ich habe es noch nie geschafft, gegen den zu gewinnen. Warum muss ich eigentlich immer gegen den spielen? Ja? Warum muss eigentlich ich immer der Trottel hier sein, der sich hier von dem abzocken lässt? Und so weiter. Also diese Selbstgespräche, die wir ja jeden Tag führen, die führen eben auch dazu, dass sich unser Körper mit dem identifiziert, was wir sagen. Also das heißt, unsere Gefühle werden dadurch am Leben erhalten, auch ein Stück weit. Und ich glaube, dass ein Hauptgrund dafür, warum die meisten Menschen nicht das im Leben schaffen, was sie schaffen könnten, daran liegt, was sie sich für Geschichten die ganze Zeit selbst erzählen. Das Selbstgespräch ist das meistgeführte Gespräch am Tag. Bis zu 50.000 Worte sprechen wir am Tag übrigens durchschnittlich mit uns selbst, haben Studien ergeben. Wenn du also dein Selbstgespräch verändern könntest, dann könntest du auch die Körper- und die Fokusebene damit wieder positiv beeinflussen. Das heißt, du hast also auch noch eine dritte Einsatzebene, wo du ganz gezielt durch das Selbstgespräch das Sportler übrigens ganz, ganz intensiv machen, wo du ganz gezielt Einfluss nehmen kannst auf dein Energie- und Gefühlslevel. Und damit du jetzt hier auch mit einer ersten kleinen Reflexionsübung aus diesem Podcast mal rausgehen kannst, stell dir doch einfach mal drei Fragen. Wenn du in der Früh morgen aufstehst, woran solltest du als erstes denken? Wo sollte dein Fokus zuerst hingehen, damit du eine möglichst gute Chance hast, diesen Tag mit einer Positivspirale zu beginnen? Hoffe nicht einfach drauf, dass der Fokus, dass dein Kopf morgen sofort den richtigen Gedanken findet, sondern bereite das vor. Gib ihm sofort eine Auswahlmöglichkeit. Denk dir ein, zwei Themen aus, wo du davor sagst, diese ein bis zwei Gedanken am Tag wähle ich in der Früh, um die ersten fünf bis zehn Minuten gedanklich in, dieser, in diesem Muster, in dieser Welt zu sein, um möglichst positive Gefühle und eine positive Gefühlsspirale zu starten. Überlass das nicht dem Zufall. Bereite das vor, du wählst ja auch deine Frisur oder du wählst ja auch deine Klamotten, die du in der Früh anziehst. Deswegen wähle auch die erste Farbe deiner Gedanken. Die zweite Möglichkeit ist, dass du dir auch überlegst, was sind die ersten Sätze und Worte, die du zu dir selbst sagen solltest in der Früh, um einen möglichst positiven Tag oder Start in den Tag zu haben. Und der dritte Aspekt ist natürlich, ja, wie solltest du deinen Körper verwenden, die ersten zehn Minuten am Tag. Und das kannst du jetzt natürlich nicht nur für in der Früh, sondern generell für jede Phase, in dem Moment, wo du sagst, Jetzt bin ich in einer Gefühlsphase, wo ich mal wieder einen positiven Impuls bräuchte, da wo ich meine Gefühle wieder optimieren muss. Wie reagierst du dann auf diesen drei Ebenen? Welche Ebene, auf welcher Ebene bist du wie vorbereitet? Auf welcher Ebene hast du welches Angebot dir überlegt? Bereite das vor. Wenn du dich schlecht fühlst, was ist das Erste, was du körperlich tust, um dieses Gefühl zu unterbrechen? Um hier einzugreifen in diese Spirale und diese Negativspirale nach unten zu unterbrechen. Was sind sofort die Worte, die du aufhörst zu sagen und du wirst feststellen, in dem Moment, wo du dich schlecht fühlst, sagst du dir immer wieder die gleiche Scheiße. Du sagst dir immer wieder negative Sätze, du wiederholst immer wieder Sätze in deinem Kopf, die dir vielleicht andere gesagt haben. Was ist das, was du aufhörst dir zu sagen und was ist das, was du anfängst dir jetzt zu sagen, als positive Alternative? Drittens, was ist das, was du dann denken willst? Was ist das, wo du mit deinem Fokus hingehst? Welche Bilder, welche Visionen, welche Gedanken willst du dann denken? Womit beschäftigst du dich dann? Worauf richtest du deine Aufmerksamkeit und deine, ja, deine Energie? Wenn du das für dich vorbereitest, hast du eine Art kleines Sicherheitsnetz, wie einen kleinen Ersatzvollschirm, der dich davon abhält, runterzufallen in so ein emotionales Loch. Wenn du da viel, viel mehr wissen willst dazu, wenn du das jetzt auch mal wirklich trainieren willst und wenn du da jetzt ganz gezielte, konkrete Übungen haben möchtest, die du genau in solchen Phasen dann auch machen kannst und wo du übrigens über Wochen hinweg genau diesen, diese Muskulatur der positiven Gefühle aufbauen kannst, dann empfehle ich dir jetzt mein kostenloses E-Book. Ich habe in den letzten Jahren ja mit wirklich tausenden Menschen arbeiten dürfen und habe immer wieder festgestellt, dass die meisten Menschen einfach gerne ein positives Leben haben wollen. Aber man kann kein positives Leben haben, wenn man keine positiven Gefühle hat. Also das heißt, erst wenn du deine Gefühle kontrollieren kannst, kannst du auch dein Leben kontrollieren. Und deswegen habe ich dieses E-Book geschrieben und ich möchte damit kein Geld verdienen, sondern ich möchte es dir einfach jetzt schenken. Dieses E-Book heißt Mach dich stark. Und darin gibt es eben 15 Sofortmaßnahmen gegen jede Art von schlechten Gefühlen. Du findest den Link zu diesem E-Book unten in den Shownotes. Und wenn du nicht weißt, was Shownotes sind und du es nicht lesen kannst oder es aus irgendeinem Grund nicht funktionieren sollte, dann schick uns eine Mail an die seminare. steffenkirchner.de und bitte uns einfach um die E-Mail oder um den, um den Link zu diesem E-Book. Du musst dafür dann nichts großartig tun. Du gehst einfach nur auf diese Seite, gibst deinen Namen, deine E-Mail-Adresse ein und kannst dir sofort dieses E-Book runterladen. Es ist ein sehr inhaltsstarkes E-Book, finde ich, mit 15 wirklich, finde ich, sehr faszinierenden Übungen, die sofort funktionieren und die sofort dir auch eine richtige Wirkung zeigen werden, die du sofort spüren kannst. Und ich freue mich sehr, wenn du mir auch ein Feedback dazu geben willst, was dieses E-Book bei dir Positives hoffentlich auch bewirkt hat. Also schreib mir gerne deine Antwort dazu. Und worüber ich mich jetzt auch sehr freuen würde, ist, wenn dir dieser Podcast eine positive Inspiration war, dass du mir hier eine kleine Bewertung bei iTunes, eine 5 sterne bewertung am liebsten natürlich geben magst und gerne natürlich auch eine kleine Rezension dazu. Ich wünsche dir dabei jetzt viel Freude und hoffe, du kannst mit diesem Geschenk von mir, mit diesem E-Book, deinen Erfolg weiter offensiv vorantreiben und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal dann wieder hier hören beim Erfolgsoffensive Podcast. Hm, macht's gut! und Ach ja, übrigens... Teil bitte dieses E-Book und diese Möglichkeit, dass es dieses E-Book gibt mit möglichst vielen Menschen. Denn ich habe dieses E-Book, wie gesagt, kostenlos erstellt, weil ich möchte, dass es möglichst viele Menschen erreichen. Es sollen Tausende und Zehntausende von Menschen in der Welt hier kriegen. Und wenn du es einfach, diese Seite, wo du dich eintragen kannst, wenn du die teilen möchtest, dann hilfst du damit ganz, ganz vielen Menschen und wenn es dir selber auch geholfen hat, dann glaube ich, ist es sehr, sehr gut, wenn du diesen Impuls an viele weitergibst. Okay, also bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße.